0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode hors piste, le cinquième de la saison 3 de Etat Flemme avec Sarah Dupont. Sarah a un podcast psycho de poche, elle est psychologue indépendante et coach du travail, mais pas que, donc je vais te laisser avec Sarah et notre discussion ultra passionnante sur le milieu de l'entrepreneuriat, sur l'injonction à la productivité, enfin bref, tu commences à me connaître des sujets qui me passionnent. N'oublie pas d'aller liker le podcast sur Apple Podcast et Spotify, je sais que je le répète mais pas assez, et je te laisse sans plus attendre avec ma conversation avec Sarah. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Hors Piste sur flemme et euh, aujourd'hui je suis en compagnie de Sarah, Sarah Dupont, Donc, je vais euh, d'abord te laisser te présenter, Sarah, et déjà, je t'accueille sur le podcast, donc bienvenue. Merci. Et, euh, et je vais d'abord te laisser te présenter, toi, et ensuite, on abordera plus en détail ton projet, euh, également ton podcast, puisque mm -hmm. euh, aujourd'hui, je ne suis pas le seul podcasteur. Et, euh, et voilà, donc vas-y, je te laisse te présenter.
1: Ok, ça va. Bah, merci pour l'accueil, déjà. Euh, du coup, donc, moi, je suis psychologue du travail euh, indépendante, je travaille aussi dans le monde des ressources humaines sur le côté, et, euh, et donc voilà, j'ai toujours eu une grande passion pour la psychologie, ce qui fait que j'ai souhaité aussi lancer euh, un podcast sur le côté pour parler de cette passion, et, et aussi un compte Instagram, etc. J'en parle un petit peu partout. Ok. <rire> Mais, euh, et donc voilà, et après euh, une première expérience professionnelle, donc euh, vraiment dans le monde RH, j'ai décidé de me lancer comme indépendante, et euh, voilà, et là je suis, euh, je suis lancée, donc euh, voilà.
0: Donc, foule indépendante, du coup.
1: Pas foule indépendante, non, euh, sans indépendant complémentaire. Euh, ce sera justement, je pense, une petite discussion qu'on pourra avoir. Dans ouais, le... je, je pense que ça peut être intéressant, hein, De, de l'épisode, parce que c'est justement un lien avec, euh, avec cette idée d'entrepreneuriat, tu vois, d'être euh, justement ouais. 100% euh, libre, etc. Chose que j'ai voulu expérimenter. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi avoir... Euh, un cadre Avoir un cadre, avoir... Euh, bah, c'est bête, mais tu as des collègues, avoir... Euh, l'organisme plus haut, d'autres euh, missions, d'autres objectifs en dehors que de ton activité perso et de faire vivre aussi ton activité, tu vois. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est hyper intéressant. En fait, je vais en parler directement, tu vois, parce que tu t'aborde un sujet euh, hyper intéressant que hier, j'ai enregistré un podcast avec, la personne, avec une personne et justement, on parlait de, du côté... Euh, euh, c'était pas un podcast d'ailleurs mais bref on parlait du côté indépendant mm -hmm. et euh, que, que moi je, tu vois j'ai testé le, le, le salariat enfin euh, on va dire le fait d'être employé pendant deux mois <rire> j'ai pas pu faire plus parce que justement je j'aimais je, pas ce cadre là okay. et, euh, et, et, et j'ai découvert l'indépendance enfin euh, je l'avais découvert avant mm -hmm. mais je me suis lancé à plein temps dans ça et j'ai Vraiment, en fait, c'est le fait de ne pas avoir de cadre qui me rassure. C'est hyper paradoxal, mais euh, c'est pour ça que je comprends aussi les gens qui, qui adorent le salariat et qui se complaisent dedans, mm -hmm. parce que c'est quelque chose aussi qui rassure énormément. Et c'est pour ça aussi que je comprends les indépendants qui disent qu'ils ne peuvent pas repasser au salariat. Donc, c'est pour ça que ton avis, il est, il est intéressant, parce que tu dis que tu as cette partie aussi indépendante, mais tu as une partie aussi qui reste quand même euh, assez cadrée et qui veut... Euh, euh, qui veut rester un peu euh, ouais, dans, dans, dans le moule, quoi, on va dire. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Euh, oui, ben en fait, ce qu'il y a, c'est que quand, quand j'ai commencé à m'intéresser euh, en, fin, pour vraiment synthétiser le truc au monde de l'entrepreneuriat, je vais le ouais. dire un peu comme ça, tu vois, euh, ben voilà, j'ai commencé à consommer beaucoup de contenu pour, euh, pour apprendre comment faire, comment lancer une activité parce que bon, ok, certes, je, je suis psy, mais pour moi, juste me lancer comme si indépendante, ok, et, et après, quid, tu vois ouais. <rire> et, euh, Me renseigner un peu de voilà, co comment faire déjà pour être euh, allez, au niveau plus administratif, au niveau légal, etc., que tout soit en ordre. Et après, bah, comment, tu, comment tu te fais connaître, comment tu, tu sais exactement vers quoi tu te diriges. Enfin, voilà, bref, tous ces sujets-là. Donc, j'ai commencé à consommer beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat pour apprendre, donc, euh, que ce soit livres, podcasts, etc. Et euh, tout ce contenu m'a beaucoup appris et m'a fait du bien parce que, tu vois, quand tu te lances comme psy indépendante, t'as beaucoup de... de personnes qui... C'est pas spécialement méchamment qui disent ça, mais tu vois, qui vont te dire que c'est très compliqué, que... Mmh. Que être psy indépendant, voilà, au niveau, euh, niveau financier, c'est dur, etc. Euh... Et le fait d'avoir consommé tout ce contenu, ça m'a vraiment permis de me dire, mais en fait, si je veux y arriver, je vais y arriver, point. Tu vois, je, je ne vais pas... Euh... Je ne vais pas avoir de problème de ne pas avoir de patient slash client. Il n'y a, <rire> a pas un terme spécifique, on peut dire un peu les deux. Euh, parce que j'aime pas spécialement dire patient, moi, tu vois, parce qu'il y a certaines personnes que j'accompagne qui ne sont pas malades, en somme. Ouais,
0: bah, oui, oui <rire> bien un sûr.
1: Donc euh, on va dire les personnes que j'accompagne pour faire plus simple. Euh, et, euh, et donc voilà, j'avais vraiment envie de me dire « Mais non, c'est ma passion, c'est un domaine que j'aime bien et dans lequel je suis à l'aise. Ben je sais que ça, ça fonctionnera et que je pourrais apporter quelque chose aux gens. » tu vois. Et donc, ce type de contenu m'a vraiment fait du bien parce que voilà, ça t'apporte quand même vraiment des, des clés, ça t'aide à des fois un peu changer ton mindset parce que tu peux aussi partir dans une idée de « Ah, c'est dur et du coup, je teste rien. » Donc tu vois, ça te donne quand même du pouvoir aussi, d'action. Ouais, voilà, complètement. Ça, à ce niveau-là, je, je suis vraiment contente. Et en même temps, je me suis surprise à être un peu trop tombée dedans aussi, tu vois, et euh, à être un peu tombée aussi dans une, une forme d'injonction à l'entrepreneuriat tu vois, dans le sens où, si tu n'es pas, en, fin, si pas à ton compte... C'est que tu rates ta vie, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'il y a vite une image comme ça qui
0: te... c'est C'est vraiment hyper marrant que tu parles de ça parce que j'en parlais justement hier vraiment. Mm -hmm. euh, que euh, moi, tu vois, au début du podcast, j'étais là en mode euh, à, pour tout le monde à, à prôner le fait d'entreprendre, à dire, mm -hmm. et allez, entreprenez, il faut entreprendre, il faut entreprendre. Euh, mm -hmm. et, et, et en fait, je me suis pas rendu compte que je provoquais moi-même cette injonction vis-à-vis euh, -vis des autres, mm -hmm. alors que. Maintenant, je suis beaucoup plus laxiste par rapport à ça et beaucoup plus raisonné dans le sens où euh, l'entrepreneuriat n'est pas, pas fait pour tout le monde en fait. Et je m'en suis rendu compte bien plus tard euh, dans le sens où il euh, y a, je vois des amis autour de moi ou quoi, ils, ils se complaisent parfaitement bien dans le salariat et eux ne seraient sera incapable d'entreprendre, tu vois. Mmh. Alors pourquoi forcer une personne? à vouloir entreprendre si elle n'est pas faite pour ça, tu vois. Mmh. Sauf cas d'école, enfin euh, cas, euh, cas exceptionnel. Si la personne a une idée et que tu sens qu'elle a du potentiel, oui. que, euh, que que voilà, c'est juste qu'il lui manque euh, euh, cette motivation et peut-être elle, elle a peur de l'échec, peur du risque. Enfin voilà, tout, tout ce qu'on connaît autour mmh. de l'entrepreneuriat. Dans ce cas-là, oui, mais ça ne sert à rien de forcer une personne qui n'a pas d'idée et qui ne veut tout simplement rien faire mmh. euh, à vouloir entreprendre. Donc c'est extrêmement intéressant
1: ouais, ouais c'est ça. Et, euh, et tu peux être salarié et être dans le classique lundi, 8 16 euh, entre guillemets, ce fameux métro, boulot-dodo, tu vois, qu'on diabolise un peu. Et en fait, trouver ton bonheur là-dedans, tu vois. En fait, je, je, c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée sur le, mais en fait, bah encore une fois, le bonheur, il n'y a pas plus abstrait que cette thématique.
0: Complètement. <rire>
1: et, euh, et je trouve que, bah voilà, enfin, c'est intéressant de s'intéresser à ça et de se dire ok, parfois il faut se, se déconditionner, se dire est-ce que je suis heureux, heureuse dans ce euh, classique lundi-vendredi. Enfin, je prends vraiment le, le boulot classique employé, euh, tu vois, lundi-vendredi, 8-16. Bah, c'est chouette de se poser des questions et de se dire, ok, est-ce que ce cadre euh, me correspond Et donc, j'ai l'impression qu'on est dans cette r Après, on est dans une r perso, psychopositive et tout. Donc, ça, ça touche à ça aussi, tu vois, en fait de se poser des questions, de vivre à son plein potentiel, d'aller de, de, chercher la liberté, etc. Donc, ça, c'est ok. Mais je trouve qu'en fait, il ne faut pas. Élever quelque chose en, en en rabaissant un aussi, tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, oui, complètement.
1: Euh, bah, ça peut être chouette, ok, de, oui, de, de sortir de ça, mais ça ne veut pas dire que ce ça, en somme, est mauvais, tu vois? Ouais. Donc, euh, donc voilà, et du coup, c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, euh, bah, donc ici, donc, ouais, ok, je me suis lancé comme indépendant, donc je... c'est vrai qu'au début, fatalement, bah, c'est les grosses craintes, parce que oui, tu te demandes quand même, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner? Oui, bien sûr, mais ça, des... je pense
0: que c'est des questions. Euh, euh que tout le monde se pose, tu vois. Oui, c'est oui,
1: ça. Et puis de toute façon, tu te sens jamais vraiment prêt, tu te sens jamais vraiment sûr. Non. De On n'est jamais
0: prêt donc, dans tous les cas.
1: Exactement. Donc autant y aller. Et, euh, et finalement, bah, ça s'est bien passé, tu vois. Et euh, j'ai vraiment bien, enfin, j'aime encore une fois mon, mon activité d'indépendante. il mmh. y a des chouettes retours. Je vois que c'est, enfin, euh, vraiment le plaisir quand tu vois t accompagnes quelqu'un et que tu vois que tu donc, vois un retour. C'est tout et c'est. Ouais. C'est top, quoi. Ça, ça a plein de sens, tu vois. Surtout que pour le coup, c'est vraiment vraiment, euh, allez, la personne qui en tire le profit, c'est pas comme s'il y avait une entreprise derrière et qu'il a un, un aspect développement financier ou quoi, non, on s'en fout, c'est juste la personne qui fait mieux, et ça c'est génial, tu vois. Donc okay. voilà, mais je me suis dit, mais en fait, donc j'ai lancé le truc, j'avais des patients, c'était vraiment chouette, et, et parfois c'est vrai que quand, quand j'ai des rendez-vous en plus, bah, je suis en mode, ah, bah c'est chouette, voilà, on va voir un peu comment j'en sais ça, et limite je me suis surprise à ne pas spécialement être plus heureuse ou plus épanouie, tu vois. Et je me suis non, dit, c'est ah, que j'ai lancé mon activité, elle fonctionne, j'ai des chouettes retours, et j'aime vraiment ce que je fais, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et donc, mais voilà, ça, c'est cette réflexion-là, finalement, tout sais, ça, c'est pas fait en un mois, tu
0: vois. oui, oui, oui.
1: Et je me suis dit, ah, mais en fait, je, je me rends compte que bah, le fait d'être euh, aussi employé, j'aimais quand même bien cet aspect, déjà, ça t'apporte une, une routine qui est intéressante, Mmh. dans le sens où tu sais les jours, enfin, vraiment les jours spécifiques où tu vas bosser, tu connais un peu tes horaires, tu connais l'argent qui va tomber à la fin du mois aussi. Mais C'est un confort, tu vois. Complètement. Tu ne sais pas. Tu sais pas. <rire> et, euh, et en fait, j'aimais vraiment bien aussi. Donc euh, après, fatalement je n'avais pas retourné euh, n'importe où, dans n'importe quel poste. J'ai vraiment pris un poste qui, qui m'intéressait beaucoup, dans une équipe qui était juste top. Tu vois. Et en fait, bah, ça me nourrit énormément aussi. Et donc, c'est vraiment dans cette complémentarité, tu vois, de... Ouais, de, ce que j'allais dire, c'est complémentaire. Employés, ouais, ouais, avec tes collègues, avec euh, le fait que, tu, vois, tu sens tu as un sentiment d'appartenance, de communauté, de, de sécurité un petit peu plus fort aussi. Et, euh, et ce côté des objectifs à plus grosse échelle que, que je pourrais créer à mon échelle ici, là, en tant qu'indépendante que je n'aurais pas pu créer. Bah, avoir tout ça, ça m'intéresse. Et avoir sur le côté la liberté D'être indépendante, euh, ce, bah, indépendant, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois, ce, ce côté liberté indépendant. Mais en fait, c'est dans cette complémentarité que j'ai trouvé une situation qui me convient, tu vois.
0: Ok, c'est hyper paradoxal, mais c'est. Ouais. ouais, ouais, c'est très non non franchement c'est super intéressant et je voulais absolument bah, du coup qu'on aborde ce sujet-là directement donc c'est vrai qu'on est rentré directement dans un peu dans le bain ouais, euh, ouais. vraiment sans transition ouais, <rire> vraiment euh, du coup ouais sans transition euh, tu as tu as un podcast également euh, psycho de poche euh, où justement tu abordes ces sujets-là euh, par rapport euh, bah, tout ce qui concerne le syndrome de l'imposteur mm -hmm. euh, le fait de... de, de, de le burn-out, voilà, enfin, toutes sortes d'épuisements euh, professionnels au travail. Euh, la peur de l'échec aussi, j'avais vu, il ouais. me semble. Euh, toutes ces thématiques-là, c'est des thématiques que j'aborde, tu vois, aussi dans le podcast. Mmh. Et euh, petit instant promo <rire> que j'ai abordé dans mon livre qui a récemment été, euh, qui a récemment été publié. Ouais. Euh, et en fait, euh, je trouve que c'est... Ce que j'ai écrit, tu vois, justement, j'en parlais, c'était vraiment pour déconstruire tout euh, le développement personnel que euh, qui malheureusement c'est un peu trop initié et vient d'une culture euh, euh, américaine et, et et en fait on a oublié je pense de l'appliquer à notre propre culture et c'est là où euh, les gens je enfin moi le premier hein, je suis tombé je suis tombé dans le piège je... à ah, mes vraiment euh, euh, les deux pieds quoi mm -hmm. et euh, et c'est pour ça que je 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 j'énumère je, un peu euh, toutes les les comment euh, bah, tu vois par exemple la Miracle Morning, euh, mmh. j'énumère toutes ces choses que le développement personnel apporte, mmh. que j'ai testées, et du coup, j'en je, fais euh, le rapport de mon expérience, en gros. Mmh. Et par exemple, typiquement, la, la Miracle Morning, je l'ai fait pendant deux ans, euh, donc euh, pendant deux je ans, sais. je me... Ouais, mais je sais, mais tout le monde dit ça, mais ouais. franchement, enfin, maintenant, je me rends compte que c'était complètement idiot, quoi, enfin, vraiment, je... Ouais. À part à part la fatigue, je vois pas ce que j'en ai retiré. Mm -hmm. euh, J'ai été certes plus productif, mais j'étais très malheureux et extrêmement ouais. fatigué. Ouais. Et c'est et pour ça, maintenant, je dis euh, ne fais pas le miracle morning, et en fait, bah, juste, t'as juste à te lever à l'heure que tu veux te lever, et peut-être, mm -hmm. tu te laves une demi-heure plus tôt, et tu fais ce que t'as envie. Mm -hmm. Mais t'as pas besoin de faire des affirmations, t'as pas besoin d'écrire, t'as pas besoin de, de méditer, t'as pas besoin de faire du sport, enfin, en tu peux tout faire, mais fais ce que t'as envie, et à l'heure que t'as envie, et si tu es une personne, en plus, qui est euh, euh, couche-tard, ça ne sert strictement à rien de te mm -hmm. lever à 5h du matin et de faire encore plus de mal. Bref, parenthèse fermée, mais du coup, ça m'intéressait sur... Enfin, euh, voilà, je voulais rebondir par rapport à ça, ouais. parce que c'est des sujets aussi qui sont importants et que tu abordes euh, sur ton podcast, donc euh, voilà, je te laisse te présenter un peu le podcast aussi, que, que tu co-animes.
1: Oh, je de choses à dire du coup donc <rire> par... <rire> euh, par rapport euh... donc oui par rapport à mon, mon podcast en somme c'est vrai que je le veux très euh... allez en fait à, à la fin de chaque épisode je précise vous prenez ce que vous voulez prendre et vous laissez le reste quoi tu vois parce que je pars du principe que euh... donc là c'est la casquette psy qui parle <rire> fatalement on n'a pas tous le même vécu on n'a pas tous les mêmes prismes la même vision de la réalité on a voilà je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que faire un podcast de, de deux heures ici mais euh... <rire> et donc voilà on, on a vraiment tous et toutes nos lunettes tu vois avec lesquelles on voit le monde et donc ça ne sert à rien de se dire ok je vois telle recette miracle pour moi elle fonctionnera aussi fatalement mmh. il faut vraiment tout s'approprier ceci c'est quelque chose que à chaque fois que je donne un outil ou que je parle d'une théorie je dis vraiment appropriez-vous le truc quoi si ça vous parle pas ben on s'en fout vous le laissez sur le côté vraiment, euh, ça partira ailleurs et, et on s'en fout en fait, et si ça vous parle ok, vous le prenez, vous l'appropriez si vous voulez, je trouve qu'il faut laisser une liberté en fait, et, euh, et c'est vrai que, par rapport à mon podcast je suis fort orientée là-dessus et oui, je traite un peu de, de tout des... enfin, de, de divers sujets beaucoup avec le lien du travail parce que notamment en tant que psy du travail indépendant ben, j'accompagne surtout des gens qui, qui font des burn-out par exemple, ou qui ont d'autres syndromes d'épuisement professionnel ou quelconque mal-être au travail, etc. Euh, dans cette perspective, tu vois, d'être en accord avec soi et de, de s'accepter aussi comme on ouais. est, de ne pas, de pas tomber dans une forme aussi de, de pression à la performance et à l'excellence. Cette injonction à la productivité voilà. qu'on connaît. Voilà, voilà. Et c'est quelque chose, je trouve, c'est vrai, qui peut vite ressortir du dev perso. Donc, c'est vrai que le dev perso et la pensée positive, euh, à faire attention, ce n'est pas des sciences. Bon, il reste des choses intéressantes dans, dans cette discipline-là. J'aime beaucoup le développement personnel, je lis beaucoup de livres sur ce sujet, mais il faut toujours avoir une distance et se dire c'est pas parole d'évangile, il faut aussi mettre en application pour nous, voir si ça, teste pour, si ça, si ça fonctionne pardon, pour nous. Mmh. Typiquement, cette idée de, de dire des affirmations, tu vois, c'est vrai que ces fameuses affirmations à écrire ou à se dire dans le miroir, c'est de la pensée positive, c'est pas de la psycho-positive, donc concrètement, du moins, je n'ai pas à ma connaissance, une étude qui a prouvé que ça fonctionnait. Au contraire, il y a une étude, mais malheureusement, je ne serais plus de dire le nom des, des auteurs comme ça, mais si tu veux, je pourrais te l'envoyer si tu veux les mettre dans... dans en
0: des description, oui. Ouais.
1: Euh, qui est justement a étudié cette, cette méthode, donc la méthode Coué, comme on l'appelle, hein, de se répéter bah, tous les jours, à tout point de ma vie, je vais de mieux en mieux, ou autre chose du type, euh, tous les jours, tu vas te regarder, tu vas dire que tu t'aimes. Ça va fonctionner pour certaines personnes, mais qui ont déjà, justement, ces, ces aspects chez eux. Donc, imaginons, tu vas avoir confiance en toi. Tous les jours, tu vas te répéter que tu as confiance en toi dans le miroir. Ok. Si tu as déjà confiance en toi, ça fonctionne.
0: Ouais. Tu ne peux, peux pas le créer, en fait.
1: Voilà, donc tant mieux. Mais si tu n'as pas, fonction... enfin, si pas cette confiance en toi, ben, ça ne fonctionne pas. Et au contraire, ça peut être un peu néfaste. Donc, ouais. du coup, tu sais, dans le fond, que tu n'y crois pas. Et donc, en plus, tu te forces à dire quelque chose avec lequel tu n'es pas en accord. Ouais, donc c'est horrible. Voilà, c'est ça. Et en plus, tu pourrais faire justement naître peut-être un peu cette, cette idée d'imposteur ou de j'ai confiance en moi et en, à l'intérieur, tu te dis bah, c'est pas vrai, tu te mens à toi-même. Donc, en oui. plus, es un... Enfin, tu vois. Donc, c'est vraiment toutes des méthodes qui peuvent être intéressantes, mais toujours mettre un équilibre, des pincettes et une distance et se dire est-ce que je le ressens ou pas, tu vois. Enfin, il ne faut pas oublier que... Euh, allez, tout cet aspect de... de... Allez, d'être euh, plus en accord avec, euh, avec soi, c'est des sujets parfois très complexes, tu vois. Donc, parfois, c'est dangereux aussi, je trouve, en fait, d'aller euh, farfouiller tout ça. Et c'est ça que je trouve que c'est important de, de préciser, de, prendre le, de, ouais, de ouais. prendre le temps, soit de se faire accompagner, ou de prendre le temps et de choisir aussi ce qu'on consomme comme contenu. Donc, euh, c'est vrai que, parce que, pour le coup, oui, des livres de développement personnel, oui, il y en a plein. Miracle Morning, moi-même, je l'ai lu aussi. Euh, je n'ai pas réussi à le faire. Je suis la team où je vais me coucher très tard et donc me lever très tôt, c'est un supplice. Okay. Euh, je, je... Mais il y avait des idées intéressantes, donc, oui, il y avait...
0: Des... Non, non, ça, ça oui, tu vois, je, je reviens dessus, hein. les idées sont ouais. très intéressantes ouais. euh, et typiquement, tu peux appliquer cette Miracle Morning à euh, Miracle euh, Evening, tu vois, à oui, la le ça. soir et ouais, ouais, voilà, c'est complètement ouais.
1: ça. Oui, oui, c'est te le mettre à ta sauce, en fait, enfin... Moi, le matin, je sais que si je me lève tôt et que je lis, je me rendors, tu vois, donc je ne vais pas faire
0: ça. bah voilà, c'est inutile, du coup, voilà, ça n'a pas de sens.
1: Voilà, c'est ça, mais c'est ok de te dire, je sais pas, moi, euh, allez, euh, je sais pas, genre si t'as euh, des animaux, bah, le matin, tu te lèves plus tôt juste pour prendre un, un moment pour caresser ton chat. Je donne cet ouais. exemple parce que c'est ce que je fais. <rire> non, bah,
0: as raison, as mais t'as raison, t'as raison. Pour tu moi, c'est des
1: les trucs, quoi, c'est juste ça. Ouais,
0: exactement, c'est exactement ça. Donc euh, c'est pour ça que je trouvais bien d'en parler, tu vois, de de mettre un, un petit coup de marteau encore en plus pour pour le répéter ouais. parce que je pense que il y a trop de gens qui tombent malheureusement dans les pièges un peu euh, mm -hmm. du développement personnel et qui au final euh, deux semaines après se disent mais en fait ça marche pas bah oui ça marche pas c'est ouais, pas... pas des c'est pas des outils magiques euh, c'est c'est des c'est des outils voilà mm -hmm. c'est justement des outils et comme tu disais et je le dis en début de de mon livre je dis ce sont des outils c'est des expériences que je vous partage, mais mais le, le prenez pas pour vous, ne prenez pas la lettre, et essayez, appliquez-les oui, vous. Mm -hmm. Et si ça ne fonctionne pas, tant pis, laissez tomber. Ah, ouais. Mais ne forcez surtout jamais la chose, parce que plus tu te forces, plus tu vas être en désaccord avec toi-même. En fait.
1: Oui, oui, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un chemin, enfin, tu vois, ce n'est pas non plus euh, un résultat à obtenir, tu vois, l'objectif. Ah, complètement tu vois Donc, ça, enfin, Pour moi, c'est vrai que le dev perso... Euh... Encore une fois, oui, c'est intéressant et c'est quelque chose donc enfin euh... fa Fatalement, c'est par le fait d'avoir fait psycho que je me suis intéressée à cet aspect-là. Je
0: pense mais... que ça joue, effectivement, oui. oui.
1: Fatalement, mais... Euh... allez Mais c'est vrai que petit à petit, il y a des choses chez moi que je sentais évoluer, etc. Je me suis dit, ah, c'est chouette, c'est vrai que je, je change un peu de vision sur certains aspects de ma vie, etc. Et ça me permet d'être plus en... Enfin, avec plus de sérénité, tu vois, plus de paix, etc. Donc ça, c'est chouette. Euh... Mais c'est vrai que oui, on... Il faut, faut vraiment oui, rester vigilant, à ne pas tomber non plus dans, dans cette idée. Bah, comme tu dis aussi, c'est très américain, c'est un courant euh, très, très américain, ce côté euh, work hard, tu vois genre, Tu sais, tu es ouais. à fond et toujours tout donner et, et te lever très tôt. Et... C'est vrai que par rapport à ça, enfin même par, par rapport à, à cette idée « Miracle Morning », euh, j'ai l'impression que c'est la mode pour l'instant de faire beaucoup de, de vidéos sur ces... ces oui,
0: oui, il y, y a les réseaux sociaux qui ouais, ont changé, j'allais t'en parler.
1: Les, les, les petites vidéos où tu vois quelqu'un qui, qui se lève à 5h, euh, qui claque des vêtements de sport sur son lit, puis qui fait son
0: sport, puis qui... Oui, ouais, oui, quoi. oui, non, mais non. <rire> Pareil. <rire> si si, si c'est ta
1: cam, si t'es à l'aise avec ça et tout, bah, tant mieux. Très bien, c'est super. Tout, oui, c'est ça, mais c'est pas ça la... le bonheur ni la réussite. Enfin, tu vois, ça reste des trucs très abstrait, enfin, c'est quoi le bonheur pour toi C'est quoi la réussite pour toi Peut-être que le bonheur pour toi, c'est justement pouvoir dormir jusqu'à 9h, avoir un boulot qui commence plus tard, ou être indépendant ou pas. Enfin, tu vois, genre, faut pas hésiter à se poser des questions, à se dire, mais en fait, est-ce que j'aime bien ce, ce mode de vie C'est très subjectif, en fait. C'est ça, oui, et aussi, c'est vrai que, allez, se, se lever, imaginons si, si tu commences, si t'es dans le salarié et que tu commences à 8h, c'est vrai que si tu te lèves à 7h50, hein, tu le vis mal d'à 8h d'ouvrir ton PC ou que sais-je. Enfin, c'est vrai que tu, tu peux vivre euh, mal un peu la chose. Et encore, enfin, peut-être que tu as l'aise avec ça et tant mieux. Tu vois. Mais cette idée, elle, imaginons, je sais pas moi, tu, tu veux te lancer sur un projet, mais tu es salarié, donc il faut que tu te lèves plus tôt pour pouvoir bosser sur ce projet. Enfin, typiquement, mmh. l'idée, par exemple, euh, avec Miracle Morning. Euh, ok, c'est intéressant, mais est-ce que être plus productif ou est-ce que ce projet... Est vraiment en accord avec ce que tu souhaites, tu vois. En fait, il faut pas encore une fois, oui, il faut, faut pas hésiter à se poser des questions et ne pas se dire que le bonheur c'est ça ou que la réussite c'est ça, tu vois.
0: Ouais, complètement,
1: c'est vraiment cette idée là. Et bah, par exemple, sur, enfin, sur euh, toute notre discussion, là il y, y a un reportage qui était sorti justement sur Arte par rapport, euh, je crois que c'est le business du bonheur qui s'appelle. J'ai rien oublié le mais je te donnerai tout après. <rire>
0: Non non mais ça, ça me ça me dit quelque chose. Euh... Non, bah, bah, il
1: parle de tout ça tu vois il, il parle de cette forme d'injonction du bonheur qui peut naître dans nos sociétés actuelles parce qu'on est des sociétés qui sont portées sur le, le bonheur des, des habitants bon ça c'est cool parce que du coup ça veut dire qu'on a réglé la sécurité qu'on a réglé euh, la communauté et que du coup on peut se oui. pour des objectifs un peu plus abstraits et, et allez, allez on va dire comme ça euh, dans un sens c'est d'autres choses, choses tu vois genre, euh,
0: complètement voilà, complètement mais euh, du coup, euh, j'avais une autre question, mais je l'ai oubliée parce que notre conversation, elle m'intéresse tellement. Euh, je sais pas si tu veux rebondir justement par rapport à ça ou alors euh, plus parler de, de l'aspect aussi euh, psychologue du travail et coach que, euh, que tu exerces du coup, ouais. euh, comme tu veux.
1: Franchement, si t'as d'autres questions, vas-y, on continue. Si pas, ensuite sur autre chose, parce que je peux parler de ça pendant 5 heures aussi. Tu vois oui,
0: pareil. Donc c'est pour ça que j'essaye de, j'essaye un peu de de me restreindre et de me limiter euh, parce que je je sais que c'est des sujets qui me passionnent, tu vois. Et euh, et malheureusement, je l'ai je l'ai je tellement vécu. Euh, pour le coup, si enfin les personnes qui écoutent le podcast savent que euh, j'ai fait aussi. Euh, quelques études de psychologie. Je dis je « dis quelques » parce que j'ai fait énormément de choses. Ouais. Et du coup, euh, en psycho, ouais, j'ai dû rester euh, deux, trois mois, quoi. Mais, ouais, euh, ouais ça, enfin, vraiment... Enfin, j'adore, hein, mais ouais. c'était pas la bonne époque, on va dire. Euh, ouais. C'était pas le bon moment, on va dire. Ouais. Ouais. Et là, tu vois, je regrette de pas avoir poursuivi. Mais bon, c'est un autre sujet. Et par contre, pendant mes études de communication, comme j'ai fait des études de communication euh, pas classiques dans le sens où c'était une fac de lettres, et c'était très 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 axé communication humaine et euh, sciences sociales donc okay. on faisait bah, on faisait à deux doigts de la psychologie tu vois j'ai j'ai ouais, bouffé ouais. Et je connais par cœur l'école de Palo Alto que j'adore ouais, euh, ouais. je suis vraiment un passionné de Erving Goffman de euh, voilà là maintenant je, je vais passer pour un un fou mais vraiment j'ai j'ai lu et relu tous les, les livres de euh, Edward Hall de Goffman de, de ouais. sur la communication ouais. humaine et non verbale et j'ai ouais. adoré parce que ça m'a appris énormément de choses sur le fonctionnement humain, et dis-toi que j'ai même essayé de l'appliquer, à un moment donné, d'appliquer les textes à notre époque, euh, à l'ère digitale, c'est-à-dire que euh, je prenais des concepts et des théories et les écoles euh, des auteurs, et j'ai même rédigé, peut-être que je l'enverrai après, ça, ça peut être marrant, j'ai même rédigé un, un, un essai sur euh, la communication euh, non-verbale à l'ère digitale via les téléphones, par exemple, tu vois, via les réseaux sociaux, etc., ouais. Et c'est des, ouais, voilà, des choses qui me passionnent, donc c'est pour ça que j'étais ravi que tu m'envoies un message pour parler de ça euh, ouais. en tant que, que psychologue aussi, parce que euh, je sais même plus pourquoi j'ai fait ce laïus, mais que, que j'étais passionné par la psychologie. Voilà.
1: <rire> oui, parce qu'à la base, tu me demandais si, tu voulais qu enfin, si je voulais qu'on continue. C'est ça, ça. ça. <rire> Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est super intéressant et qui est tellement riche. Tu vois, enfin, la psycho, ça part dans tous les sens. Il enfin, y a... Complètement. Il y a plein de branches différentes, donc euh, mais ça doit être intéressant du coup. Euh, donc oui, je suis, suis intéressé que tu m'envoies ton essai aussi. <rire>
0: j'essaierai, j'essaierai de te l'envoyer aussi. Euh, du coup, qu'est-ce que j'avais comme question euh, Je voulais te demander, est-ce que euh, pour toi, je vais revenir un peu par rapport à l'entrepreneuriat, est-ce que pour toi, euh, euh, moi j'avais donné ma réponse, est-ce que pour toi justement tout le monde doit entreprendre
1: Je pense que tout le monde peut, mais tout le monde, ouais. peut, tu vois, donc euh, ça dépend vraiment de la personnalité que tu as aussi. Et euh, je pense que ça dépend de plein de trucs, tu vois. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend de, de ta personnalité, ça dépend de dans quoi tu es confortable, tu vois. Euh, par exemple, quelqu'un qui, qui va être confortable dans cette idée de allez, par exemple de démarcher, de prospecter, de créer, de bosser seul parfois ou de créer des équipes ou autre. Enfin, ça dépend, parce que l'entrepreneuriat, euh, tu... enfin, pas que ça veut tout et rien dire, tu vois, mais... Euh, oui, non, mais tu, tu mets un large... Il y, a, il y a mille activités qui peuvent se cacher derrière euh, ce terme d'entrepreneuriat, tu vois. Donc, je... pour moi, non, tout le monde ne doit pas, parce que encore une fois, tu es peut-être très heureux dans un autre cadre, et euh, je vais parler platement, mais qu'on arrête de faire chier ces gens-là à leur dire qu'ils doivent sortir de ça, ils doivent se battre pour leurs rêves, on connaît pas le rêve, tu vois. Genre, qui allez, ils sont peut-être très bien comme ça. Après, oui, s'il y a un mal-être et si tu as envie de tester quelque chose, go, là vas-y, ouais. Franchement, là va tester, même si tu penses que tu n'as pas euh, la caractéristique des entrepreneurs, mais en même temps, genre, les entrepreneurs, c'est bête, mais pour moi, ça ne. Ça ne veut tout rien dire, ouais. oui, Et puis, c'est allez, il y, y a autant d'entrepreneurs différents qu'il y a de salariés différents, qu'il y a de psychologues différents, qu'il y a de ce que tu veux, enfin, tu vois, genre. On a chacun notre personnalité donc tous les entrepreneurs ne sont pas tous identiques avec la même personnalité. C'est heureusement extraverti, euh, qui prospecte, euh, qui qui sont à l'aise avec l'argent, peut-être pas. Tu vois donc voilà donc oui et heureusement comme tu dis donc voilà vraiment toutes les personnes doivent entreprendre non euh, si vous voulez go si vous avez des petits si vous avez envie d'y aller et que par contre il y a des petits freins. Bah, bosser sur ses freins parce que vraiment tout peut se modeler tout peut changer vraiment avant euh, je, je prends par un, un petit exemple personnel mais avant j'étais quelqu'un de très très pessimiste okay. euh, j'étais vraiment toujours porté sur comment les choses vont mal se passer tu vois. Et, euh, et donc ça m'a pas que ça m'a fermé beaucoup de portes parce que bon, déjà j'ai 25 ans j'en ai pas 40 tu vois. et parce que euh, <rire> je suis au début de, de ma carrière professionnelle mine de rien euh, donc, pas que ça m'a freiné, mais du moins ça m'engendrait quand même du mal-être. Et c'est vrai que je me suis dit, euh, si je garde cette manière de voir le monde, tu vois, de manière euh, vraiment, de toute façon, c'est beaucoup de choses négatives qui se passent. Euh, pour avoir du positif, c'est très, 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 très compliqué. Mmh. Et j'aurais jamais fait grand-chose, tu vois, je ne me serais pas lancée comme indépendante, j'aurais peut-être pas fait mes études. Enfin, voilà. Et j'ai j'ai petit à petit donc pas changé ma personnalité euh, parce que je suis comme je suis donc je suis une personne qui va plus vite repérer ce qui pourrait mal aller mais je me dis bah, en fait dans un sens c'est aussi une force tu vois donc j'ai vraiment changé un peu ma vision euh, sur ma personne okay. voir changer ma personne tu vois parce que, enfin, il faut pas non plus tout le temps chercher à, à s'optimiser à, à changer tu vois je me suis dit ok ça fait partie de ma manière de, de voir les choses c'est bête mais il peut, par exemple, avoir un aspect génétique à ça, sur lequel je ne peux rien faire, tu vois. Donc, bref, c'est comme je suis. Qu'est-ce que je peux faire Ah ben bah, tiens, je peux peut-être changer ma vision des choses et me dire, ah bah en fait, peut-être que cette, cette capacité à relever les éléments qui pourraient causer problème dans le futur, bah en fait, dans un sens, c'est chouette d'avoir cette capacité-là aussi. Ça me permet de, de prévoir, tu vois, de, de préparer au mieux. Ouais. Du coup, je voyais les choses comme ça et ça m'a permis de vivre les choses avec plus de positif, justement, tu vois. Donc, voilà, je trouve qu'il y a vraiment des petites adaptations qui peuvent être faites euh, et qui peuvent nous faire du bien, en fait, tout simplement, et bah, nous permettre d'aller chercher ce qu'on a envie d'aller chercher, tu vois.
0: Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant, je trouve, encore une fois. Euh, vraiment, je, je pourrais en parler des heures aussi. <rire> vraiment, c'est... Non, non, franchement, c'est passionnant. Euh, je vais te poser la question un peu signature du podcast, du coup, pour rebondir sur ça. Est-ce que tu as la flemme <rire> oui ok <rire> j'ai
1: vite avoir la flemme j'avoue <rire> non mais disons c'est vrai que
0: tu peux développer c'est on est là pour ouais, ça ouais, pas.
1: oui et salut au revoir tu vois <rire> <rire> non mais euh, je, je suis pas la personne qui qui va faire directement les choses, enfin tu vois j'ai vraiment besoin de me motiver de me mettre dans le mouvement, bon après c'est petit à petit en testant et en apprenant à se connaître que voilà on sait comment on fonctionne Bien sûr. Donc, oui, à la base, je suis quelqu'un qu'on pourrait qualifier de flemmard, dans le sens où je vais bien aimer rester posé dans le fauteuil alors que je dois me lever, et aller faire la vaisselle, ou aller au sport, ou sortir un petit peu, tu vois. Mais euh, disons que j'ai réussi à développer une petite autodiscipline qui vient repousser cette flemme quand je dois faire quelque chose. Qui dit bon, tu auras la flemme, mais plus tard. En fait, je je, <rire> je repousse ma flemme, tu vois. Donc quand j'ai la flemme et qu'elle me bloque à faire quelque chose, je me dis bon, je vais faire ce quelque chose et je cultiverai ma flemme après, tu vois.
0: Mais c'est hyper marrant que tu, tu me dis ça, parce que je, je fonctionne exactement pareil, et j'en oh, parle ouais. à chaque fois. C'est-à-dire que je repousse, euh, je, je sais que je vais avoir la flemme, tu vois, donc je m'impose, et je m'autorise, non, je m'autorise, pas je m'impose, je m'autorise des temps de flemme. Ouais. Euh, dans le sens où je sais que je vais être dix fois plus productif en plus après, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est vraiment chouette de s'autoriser des moments où on ne fait rien.
0: Ouais, de dire, bon ben bah, là, je ouais. sais que pendant deux heures, je vais passer euh, une heure euh, à scroller sur les réseaux et ensuite, ouais. je vais regarder une vidéo. Mais tu le sais en fait que tu vas ouais. le faire. Ouais, ouais, Donc ouais, tu vas vrai. moins culpabiliser.
1: Mm -hmm. Oui, et au moins tu, tu le fais en conscience. Euh, mais c'est marrant, mais du coup, ouais. Et Pourtant, je ne savais pas que tu fonctionnais comme ça. Parce pourquoi
0: Tu pensais comment
1: euh, Ah non, non, mais en fait, c'est super intéressant ce que tu as dit par rapport aux réseaux sociaux parce que j'avais le même par rapport euh, à Instagram. Je, je me surprenais parfois, tu vois, parce que euh, allez, je vais aller voir quelques réels, et finalement, tu te dis que ça prend 10 minutes, et finalement, tu restes une heure. Ouais. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment du temps, et euh, c'est euh, Olicar qui en parlait de ça, du temps perdu. tu vois C'était vraiment du temps qui, qui, que je perdais, parce que je n'avais même pas conscience que je passais ce temps à faire ça. Et donc, je me suis dit, bah, dans tous les cas, il faut que je sois aussi en accord de me dire, bah, parfois, j'aime bien scroller sur mon téléphone. Mais bien sûr. C'est une activité qui est ok, on n'est pas obligé de. <rire> et c'est pas parce que vous scrollez sur votre téléphone que vous êtes une mauvaise personne, etc. Donc, euh, voilà. Et je me suis dit, bah, ok, vu que j'aime bien faire ça de temps en temps, bah, je vais même ouais caler une heure. Genre, si imaginons ce soir, j'ai rien de prévu, je vais me dire ah, bah, ce soir, une heure, je me cale et je regarde mes petites vidéos sur Instagram. Mais je le fais, je choisis de le faire, tu vois. Et... et du coup, déjà, tu savoures un peu mieux ton moment et tu le fais en conscience. Et à partir du moment où c'est du temps que tu prends en conscience, il bah, n'y a pas de problème tu vois. Donc, ouais. euh, donc, oui, c'est vraiment intéressant. Euh, du coup, on, fait plus ou moins les, on a plus ou moins les mêmes techniques.
0: Ben bah ouais, ouais c'est ce que je me dis. Et je, je dis aux gens, ayez la flemme. Enfin, au départ, tu vois, dans ma période Miracle Morning et productivité à fond, ouais. justement, je, je diabolisais un peu la flemme. Et je, ouais. je, euh, voilà, si je travaillais pas euh, dans ma tête, hein, bien sûr, parce mm. que ça n'arrivait jamais, mais 13-14 heures par jour, pour moi, c'était une journée gâchée. Ouais, bah... euh, non, 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 tu vois. Maintenant, il y a des jours où je travaille deux heures et encore, et je culpabilise même plus. Enfin, tu vois, je, je m'en fous en fait. Et, et c'est pour ça que je, je, je prône un peu cette flemme ouais, euh, ouais. un peu partout, parce que j'ai envie d'enlever le mot le tabou autour du mot.
1: Oui, bah oui, oui, t'as raison. Et vraiment arrêter d'être toujours dans cette idée de tout doit être tout le temps productif, tu vois, je dois toujours faire des choses productives. Bah non, des fois, c'est ok. Et euh, et mais puis,
0: heureusement qu'on n'est pas toujours productif.
1: Et oui, mais de toute façon, ce n'est pas vivable sur du long terme. Tu vois ah non, non. Enfin, voilà, il faut, faut faire des pauses parfois. Et typiquement, tu vois, cette pensée-là de, de tout le temps être dans l'activité, de tout le temps faire des choses, euh, par rapport au syndrome d'épuisement du burn-out, bah, ça a toute son importance. Généralement, les personnes qui, qui vont, qui, soit, soit qui sont sur le chemin du burn-out ou qui ont euh, subi un burn-out ou qui sont en rémission, etc. C'est des personnes qui ont vraiment cette, euh, cette culpabilité très forte face au fait de ne rien faire. Et donc, la, le premier conseil qu'on donne, là, ou la première action à, à proposer, enfin, action, du coup, c'est un peu paradoxal comme terme, mais à proposer aux personnes qui sont en burn-out, c'est justement de ne rien faire. Mais vraiment, rien faire au sens propre, quoi. Donc, c'est pas, pas de vivre là-dessus, c'est pas d'aller en parler à quelqu'un, c'est même pas d'aller voir un psy, quoi. C'est de prendre une pause... Rien et faire parce que c'est des et gens, justement, qui sont toujours dans l'action, dans le trop, 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 toujours trop. Et à un moment donné, bah, il faut faire moins, tout simplement.
0: Mais c'est dur de rien faire. Hein.
1: Je sais, ouais, ouais, je sais bien.
0: Enfin, vraiment, pour le coup, c'est vraiment super dur, ouais. Et, Pardon. Y a... Non, 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 mais je veux dire, ne rien, rien faire, tu vois. Parce qu'il y a, y a rien faire et rien faire, mais je, je veux dire, ouais, là, je, je m'embrouille oui. un peu dans, dans ma réflexion, mais... Euh, pour moi, par exemple, être sur son téléphone ou lire un livre ou euh, écouter quelque chose, un podcast par exemple, c'est pas rien faire, tu vois. Ouais, euh... Euh, et vraiment le fait de ne rien faire, je pense qu'il y a très peu de personnes. Moi-même, je suis pas capable. Il y a très peu de personnes, capable, hein, mm -hmm. peu de personnes qui, qui sont capables de ça.
1: Dans l'idée de, de rien faire, je veux dire par là de ne pas chercher à faire une action qui doit être dans, un, dans une image de productivité, tu vois Ah oui, ok, ok, d'accord. Dans le sens, allez, je, par exemple, tu vas te poser avec un podcast pour le kiff, quoi, pour te détendre. mais Ok, d'accord, ouais. Dire, je dois écouter un podcast pendant cette pause parce que je dois rentabiliser la pause et apprendre quelque chose, tu vois C'est
0: fou parce que j'étais comme ça aussi. <rire> ah non, mais vraiment.
1: Mais, mais je comprends, hein, franchement, pareil. Et quand je te dis euh, le, tout le contenu que j'ai consommé et que je me suis rendu compte que j'en consommais peut-être trop, bah, j'étais vraiment tombé là-dedans dans le sens où même sortir de chez moi et aller acheter un truc qui à 5 minutes à pied, il fallait que je trouve un podcast qui allait m'apprendre quelque chose pendant ces 5 minutes, tu vois, parce que je voulais okay. rentabiliser au mieux mon temps et après je me suis dit, mais c'est bon en fait, il euh, faut se calmer un petit peu, tu vois et, et c'est pour ça que j'ai pris un petit peu aussi de distance avec euh, ce monde de l'entrepreneuriat et que je me suis dit, oh, tiens, ça m'intéresserait d'avoir quelque chose de plus cadré de routine sur le côté, tu vois
0: c'est fou, ça, vous ça, en ça, avez les on a vraiment les mêmes réflexions par rapport à ça
1: ouais euh,
0: ok euh, du coup ce que je te propose c'est que euh, pour, euh, pour terminer euh, cette conversation euh, qu'est-ce que tu voudrais si tu devais tout oublier de cette conversation, qu'est-ce que tu devrais retenir si tu, si tu devais donner un conseil si tu avais une seule phrase que tu retiendrais de tout ce qu'on s'est dit et, et pourtant on en a abordé des sujets euh, <rire> en si peu de temps euh, ça mériterait un podcast limite par sujet mais bon, <rire> c'est toujours euh, frustrant. Et du coup, qu qu'est-ce euh, qu que tu voudrais dire
1: Je vais essayer de faire court. Alors, <rire> si tu dis une phrase, je suis. Non, là. non, non, mais t as, t as... Au,
0: au départ, non, non, sache qu'au départ, vraiment, et à chaque fois que je le répète en podcast, mais je demandais un mot. Les gens me regardaient en mode, non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible.
1: <rire> euh, bah, je, je, je synthétiserai tout ça par rapport à une idée qui est l'idée de s'écouter, de faire ce qui nous fait du bien à nous, de s'approprier les conseils et, euh, et de prendre conscience des injonctions pour moins tomber dedans. Voilà. Si je devais euh, résumer un petit peu.
0: <rire> ok. Essayer de prendre les conseils et de, de, de se les appliquer, quoi.
1: Ouais, de, de se les approprier de... Allez. et que même si tu vois euh, mille livres qui te disent de faire ça et que toi, t'aimes pas de faire ça, eh ben, ne le fais pas et c'est ok, tu vois. Enfin, voilà, de, de relâcher un peu de pression,
0: en fait. Comme ça. Ok. Bah écoute, euh, super beau de la fin pour, pour un peu résumer tout ça. Euh, merci beaucoup, Sarah, d'avoir participé au podcast. Je mettrai, de toute façon, tous les liens de ce qu'on s'est dit. Je mettrai le lien de euh, ton podcast et également de, du compte Instagram qui va avec. Donc, ça va le boulot. Oui. Euh, et puis, bah voilà, merci encore une fois pour cette discussion euh, plus que passionnante. Et euh, et je sais même plus comment finir ce podcast, mais euh, merci à toutes et tous de, de nous avoir écoutés. Si vous voulez retrouver les réseaux de Sarah, je les mets en barre d'infos, euh, enfin en, en description. Et euh, n'hésitez pas à liker le podcast sur Apple Podcast et Spotify. Et nous, on se retrouve euh, dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut. Salut.